0: Nos dias 15 e 29 de novembro, 148 milhões de eleitores no Brasil vão às urnas para escolher seus representantes na Câmara de Vereadores e na Prefeitura. Mas, em época de eleições municipais, você já parou para pensar no que é o município e como ele funciona? E quais os desafios que a Covid-19 trouxe para a gestão pública municipal? Para responder essas e outras perguntas, eu, Ariana Pacheco, converso no Conexão UFPE de hoje com a Alexandrina Sobreira, professora do Departamento de Ciência Política e do Mestrado em Gestão Pública da Universidade, e com Denilson Marques, que também é docente e coordenador do Mestrado em Gestão Pública e professor do Departamento de Administração. Alexandrina, o que é o município?
1: Bom, o município é um ente da federação no Brasil, que inclusive, diferentemente de muitos países, ele tem é, um status é, de, é muito maior no sentido de obrigações, é, diferente de países onde é, as regiões administrativas que equivaleriam ao município não tem tanta independência. Então, é o, seria o terceiro ente da federação, depois da, da União, que é vista como todo, e o Estado.
0: E, Denilson, quais são as responsabilidades do município?
2: Bom, a gente precisa entender que nossas vidas ocorrem no, principalmente nos municípios. Então, a principal responsabilidade do município é criar as condições para que essa vida ocorra com segurança, com saúde, com mobilidade. Uh, com a correta alocação dos recursos, de forma que a gente possa ter tranquilidade dessa vida uh, social articulada com os demais entes da federação, como o governo do Estado e o governo federal.
0: Alexandrina, quais são as principais fontes de receita do município?
1: Esse é um, uma questão muito importante, porque os municípios agora que vão entrar nessa nova gestão, é, não vão contar não é, com o auxílio emergencial que foi excepcional pago pela União, não é, de quase 79 bilhões, mas é, as receitas principais elas vêm é, da, dos recursos de transferências da União é, e também das transferências do Estado por meio do ICMS, não é? é a transferência constitucional do Estado através do ICMS em torno de 25% e da União é, do Fundo de Participação, não é, com base que é no Imposto de Renda e no Imposto sobre é, Produtos Industrializados. Então essas são as principais é, fontes para os municípios, não é de transferências. Agora é claro que os municípios têm é, toda a liberdade e deveriam ter muito mais obrigação de gerar é seus recursos próprios, não é? que isso é um grande é, desafio para os 5.570 municípios que nós temos no Brasil. Não é? Então, divide-se a uma crítica, não sei como é que o professor é, Denilson vê, essa crítica é de que os municípios é, trabalham baseado com essas transferências
2: da União e do Estado. Eu acho que o que a Alexandrina colocou é importante a gente fazer algumas reflexões. É, de fato, tem todas essas, essas fontes de receitas que ela cita e a preocupação de, de ter capacidade de gerar receitas próprias, principalmente uh, IPTU, ISS. Uh, mas a gente vê que boa parte dos municípios brasileiros, mais desses, a maioria desses mais de 5 mil municípios brasileiros, vivem basicamente dos repasses uh, do FPM, o que significa dizer que é uma receita muito baixa. Uh, e o FPM, com frequência, é contingenciado já há alguns governos a contingenciamento desses repasses o que inviabiliza as contas públicas da maioria dos municípios. Então, você tem uma saúde precária, uma educação precária, uma mobilidade com dificuldade, um saneamento com dificuldade. E a gente tende a ter bolsões e alguns, algumas ilhas de municípios. Aqueles municípios, como as capitais, tendem a ter uma situação melhor do que os municípios pequenos até porque os municípios pequenos além disso que a Alexandrina falou tem alguns municípios que vivem do dia do pagamento da aposentadoria então a economia do município gira no dia em que o pagamento da aposentadoria é colocado isso é muito pouco isso não dá condição de você ter uma dinâmica social, uma dinâmica econômica capaz de dar uma qualidade de vida para a maioria esmagadora dos municípios brasileiros
1: é, para complementar e reforçar é, o que o professor denilson acaba de afirmar é que é, nós que trabalhamos com gestão pública sempre estamos é, é, analisando o índice fijando de gestão fiscal não é que é um estudo anual com dados da secretaria do Tesouro nacional e que deveria ser é, muito mais avaliado e analisado também pelos cidadãos, porque ele demonstra como os tributos pagos pela sociedade são administrados pelas prefeituras. Então, esse índice é um instrumento importante da gestão pública, porque é um, um índice de é, controle social. E, reforçando o que o professor Denilson diz, exatamente, nós temos o quê? Quase 96% das cidades brasileiras é, sem gerar recurso suficiente para a manutenção da estrutura administrativa, não é? e, Em 2018, quase um quinto das prefeituras né, termina o ano sem poder quitar as despesas. Isso é muito sério, não é? E o pior é que a metade é, gasta a maior parte da receita com pessoal. Aí é onde as aposentadorias, a previdência e tudo passa a ser um problema seríssimo para os municípios.
0: um tema que sempre volta para a pauta, que é a questão do pacto federativo, que é esse conjunto de regras que definem, por exemplo, obrigações e financiamento dos entes da federação. E um dos entes da federação é o município, como a gente já falou aqui. Então, nesse sentido, de fato, o pacto federativo precisa ser revisto?
2: Na minha concepção, é, é, eu acho a ideia do pacto uma ideia interessante Entretanto, eu acho que ela precisa ser, talvez, pensada nos detalhes, tendendo algumas especificidades. Por exemplo, uh, o tema é, educação e o tema saúde, que são os dois principais temas de qualquer sociedade. Na saúde, a gente, pelo fato de ter o SUS, nós temos uma lógica de alocação de recursos, de gestão do sistema, que é tripartite. O que significa dizer que você tem aqueles municípios de menor capacidade de gestão, eles são mais induzidos, e os municípios com maior capacidade de gestão, eles ganham e são estimulados a ter mais autonomia. Por exemplo, isso não ocorre na educação. A lógica da descentralização orçamentária, ela pressupõe que todo e qualquer gestor Público, municipal tem igual competência para gerir a coisa pública, o que é um pressuposto incorreto. Nós temos gestores e gestores, nós temos é, é, situações de gestões distintas no Brasil. Então, o que é que acontece? Você recebe o recurso centralizado, mas chega nos municípios, em sua grande maioria, as equipes não sabem o que fazer. E aí cria-se uma lógica muito assistencialista nos municípios, o que joga contra uma lógica de autonomia, de, de inclusive de ajudar o próprio município a buscar fontes alternativas de geração de receita e renda sustentáveis para esse município. Então, eu acho interessante a lógica do pacto, entretanto, eu acho que ela tem que ser pensada, ela teria que ser revista, apenas partir do pressuposto de que todos os gestores são igualmente capazes, eu acho que isso é um pressuposto equivocado.
1: É, eu concordo, e esse arranjo federativo é, deve ser revisto, principalmente por conta é, da disparidade muito alta que existe entre os municípios, né, com mais de 80 mil habitantes, a, a, a municípios que têm uma baixa renda per capita, e é, piores indicadores de área de saúde, educação, segurança, não é como a gente é, já vem avaliando há muito tempo, e aí é como o professor Denilson é, diz, né, eles não vão ter condições de, é, até porque trabalham né, numa situação, às vezes, de extrema pobreza, como a gente vê nas nossas, nos nossos estudos, mas eles não têm condição de uma gestão competente. Então, é um pacto federativo que não pode ser feito em termos de igualdade, pensando é, em todos os municípios é, do país de forma é, equitativa, não é? Até porque há algumas situações que é, já são avaliadas até pela pela própria Confederação Nacional dos Municípios, não é? Que demonstram uma ou oh, Denilson, uma questão que eu vi outro dia, muito interessante, demonstram que Muitos, muitos municípios, na realidade, eles têm um perfil rural, mas estão com arrecadação urbana, então eles não têm condições é, de é, trabalhar e de ter uma gestão, digamos, é, consistente e que dê conta de toda uma agenda social que é mais cobrada pelos municípios, não é? principalmente é, saúde e educação. Então esse pacto tem que ser revisto, eu acho que as federações e os, os conselhos nacionais é, podem ver não é, essa questão da matriz urbana não é, dos, de alguns municípios, quando na realidade eles têm uma vocação rural. E é nessa vocação dos municípios que reside uma grande é, dificuldade de trabalhar um pacto federativo de forma é, monolítica e homogênea.
2: Eu só queria fazer um complemento nisso que, que a gente está abordando, que o Alexandre também chamou a atenção. Veja, se a gente olhar a região nordeste brasileira e compara, por exemplo, com a região sul, nós temos um gap educacional aí de aproximadamente uma geração. Ora, o que, é que significa dizer? A gente está vivendo hoje a geração passada, por exemplo, em relação aos estados do sul do Brasil. Então, esse gap ele implica que você tem, no, no momento atual, como que a gente está passando de pandemia, de diminuição do ritmo econômico, a, a incapacidade ou a falta de abstração suficiente para você pensar alternativas de geração de produção e de renda. A gente não tem uma gestão pública vocacionada para a, a, as questões das mídias sociais, de como é que o, a mídia social ou a, essa... Sociedade virtual ela pode ser acoplada à sociedade geográfica do ponto de vista de você trazer a geração de rendas como indústria cultural, como indústria de software, como indústria calcada em conhecimento intensivo. Isso tudo implica uh, que a gente ainda tem aqui no, 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 no Nordeste, principalmente na, nos municípios nordestinos, muita aquela visão da vendinha. O cara monta ali uma vendinha, bota um pequeno comércio, e a gente vai para os municípios do sul. A gente já vê pequenos municípios com um tipo de turismo sofisticado, com um tipo de serviço de maior valor agregado sofisticado, com um tipo de uh, empresas trabalhando dentro das lógicas das redes sociais. O que você consegue atingir? Uma camada muito maior de um público-alvo para produzir renda para o teu negócio sem necessariamente você ter o ponto físico. Essa diferença geracional que passa pela variável educação, ela respalda, ela vai resvalar na variável tecnológica, que é uh, uh, um grande elemento que causa essa diferença brutal uh, entre regiões no Brasil, o que passa pela vida dos municípios. Então a gente tem, na lógica do Pacto federativo, volta a dizer, uma lógica interessante agora, ela precisa ser repensada, porque nem todos os gestores são igualmente competentes para pensar essas coisas.
1: Ainda uma, é um gap maior, é que existe, é, de acordo com muitos estudos também, uma é, reduzida capacidade de municípios que recebem elevadíssimas receitas per capita anuais por conta dos royalties, e esses royalties vêm de participações especiais petróleo, gás natural, mineração, né, até é, a ocupação de é, áreas inundadas, como é o caso de Pernambuco. Aqui eu me lembro bem do, dos municípios de Jatobá, que são municípios como o Jatobá, pequenininho mas que recebem muitos recursos. Aí você pensa o quê? Se recebe, se tem uma compensação financeira, não é pela é, ocupação do território pelas represas, ele deveria sim é, ser um município, é, como o Denilson diz, com um bom índice de educação, de saúde, e, no entanto, não conseguiram dar uma resposta. Eu falo aqui em caso, no caso de Pernambuco, não é por conta daquela, das represas é, destinadas à geração de energia elétrica. Então, muitas vezes, nós temos os recursos. O município tem uma elevada receita per capita e não consegue, por problemas de gestão, é, trazer uma qualidade é, de vida para aquele município. Ou pensar, porque não é só um município que é bem é, aquinhoado, ou pensar até em consorciar os seus recursos para dar uma resposta melhor dentro de uma agenda social que é, não é cobrada. Pelos cidadãos.
0: Como a conjuntura atual, desemprego, Covid-19, crise econômica, como é que isso impacta o município?
1: Olha, vai ser um impacto muito sério. Eu acho que isso já está é, até bastante é, discutido, mas não, não, não deixa de ser um desequilíbrio imenso. É, nós não temos agora né, os municípios não, e os outros órgãos também, além de não contar mais com é, o apoio do, do seguro né, que a união é, repassou, é, nós vamos ter uma baixa resposta é, é, em termos da recuperação de receitas, não é isso em termos nacional. Então, os prefeitos vão assumir realmente é, com muitas dificuldades, sem contar que essa recuperação vai ser muito, é uma recuperação não é? após uma recessão séria na nossa história, é, provocada pela pandemia, mas também queda de arrecadação e aumento do desemprego. Vai ser muito, muito difícil é, chegar a uma é, resposta positiva, Vão, vamos ter que enfrentar situações muito difíceis, mas o caixa não vai fluir. E aí, como é que os prefeitos podem trabalhar? Vão renegociar dívidas, vão ter que fiscalizar é, e como é que vão recuperar essas receitas? Então, é uma é, situação realmente de, de altíssima é, dificuldade, de muitas dificuldades, e que a gente aqui não tem uma resposta que não seja um quadro é, negativo, infelizmente.
0: Seria um ciclo, né? A pessoa fica desempregada, não compra, não gera ICMS a economia fica desaquecida, a pessoa desempregada não paga, IPTU, e assim a arrecadação do município vai caindo e esse ciclo vai se repetindo, né?
2: Eu, eu diria que além de ser um ciclo, Arianna, é, isso que a Alexandrina falou, é um ciclo é, vicioso neste momento. Ah, e aí a gente precisa contextualizar a, a, as importantes diferenças entre regiões. Por exemplo, o desempregado nordestino, ele tem baixa escolaridade, é diferente do desempregado do sudeste e do sul do Brasil, que tem um nível médio de escolaridade uh, acima. O que é que significa isso? Uh, se o nosso desempregado tem baixa escolaridade e o nosso empregado também não tem uma escolaridade elevada, significa dizer que há o ritmo de desenvolvimento que a economia hoje mundial está exigindo, Será fundamentalmente calcada em soluções de inovação tecnológica, porque você precisa de uma relativa aceleração do processo uh, para voltar a, a, a um estado an, antes da, da pandemia. Nós não temos esse, esse público, quer seja para o mercado de trabalho, quer seja para o mercado de consumo. Então, o que é que a gente está vendo, é, e. Semana atrasada nós tivemos um seminário na, na Federal onde vários pesquisadores discutiram no, no observatório da Covid essas coisas. Ah, o que, é que foi que a gente observou? Que para além da pandemia do Covid, que isso tem um, 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 um ciclo, haverá de ter um ciclo, ah, digamos assim, tão drástico que veio da economia. Os efeitos na economia ainda começarão a surgir. Veja, a Alexandrina trouxe um dado. O governo brasileiro ah, utilizou-se de 80 bilhões de reais de recursos ah, para segurar momentaneamente a, a, a situação da pandemia. A gente pode até discutir se esse valor é adequado ou não. Mas, independente disso, esses 80 bilhões eles não são suficientes para o processo vindouro, porque é um processo de reaquecimento global, não é só reaquecimento local da economia. O que, é que significa dizer? Alguns insumos no mundo já estão muito mais caros devido ao poder de compra de alguns países em relação a outros. Então, nós tenderemos a ter no Brasil um acréscimo inflacionário seguido de um acréscimo de desemprego, e nós vamos enfrentar isso no Nordeste com déficits no nível de escolaridade. Então, a gente tem um quadro para do médio prazo, no curto e médio prazo no Nordeste, que não é um quadro dos mais interessantes, especialmente para esses novos prefeitos que vão entrar. Eles vão ter muitas dificuldades na gestão pública municipal, o enfrentamento, e não é só de uma doença, mas dos efeitos econômicos e sociais que a pandemia no mundo todo está causando. E que a gente precisa ter esse olhar para o mundo, porque isso vai impactar a vida de cada um em qualquer município do planeta. Então, a gente está falando de um ciclo que, neste caso, ele é planetário e não apenas local. Certo? Então, o, o problema é um pouco mais grave, é um pouco mais difícil, e por isso vai requisitar bem mais capacidade de gestão dos atuais prefeitos, aqueles que vão conseguir se reeleger ou aqueles que vão entrar porque vão substituir os derrotados. Essas novas gestões que vão iniciando ano que vem vão precisar ter muita capacidade de gestão para lidar com o um problema que estará no mundo inteiro.
0: E nesse sentido, o que seria necessário para dar mais fôlego aos municípios nesse momento?
1: É, como como Denilson é, frisou a questão da educação é, nós temos que ver o um outro lado também que vai demandar é, uma adaptação da, das gestões municipais à volta, por exemplo, do trabalho presencial, o que isso custa não é? a instrução normativa federal já traz muitos elementos, você tem que ter é, instrução tem que ter toda uma, uma, uma base de higiene. e Tudo qual é o município que vai dispor de tudo isso para contar com a mão de obra que vai ser necessária? Voltar, não é verdade? Porque essa, esse ano, muita gente na universidade até diz que é um ano perdido, mas a gente conseguiu dar aula também de, de, de forma remota. Mas não é isso, é, é o preparo também. É, das, é, dos alunos, o preparo da mão de obra. E, um, e há também um elemento, que eu não sou da área de psicologia social, mas se criou uma inércia que nós vamos ter que quebrar é, com muito mais, é, é, muito mais garra, né? diria assim como os alunos, com muito mais força, porque, é, de qualquer forma, a, o, o auxílio da pandemia deixou as pessoas, é, é, a organização das famílias ficou é, de uma forma mais é, diferenciada. Então, é um problema internacional. Outro dia, eu lendo as é, propostas dos prefeitos, né de vários prefeitos, a questão da previdência é posta em, é, também, em primeiro lugar, como pagar é, eu renunciar essa previdência e outra coisa, esses alunos é, todos que, têm, é, que que estão vamos colocar assim, entre aspas como é uma mão de obra emergente, mas emergente a partir de quê? Emergente a partir de uma situação crítica qual é a capacidade que é, a, a, essa juventude principalmente ou uma mão de obra que precisa ser mais qualificada é, vai ter num mercado que está comprometido é, com toda todo é, esse problema que nós estamos enfrentando.
2: É, esse tema é tão amplo, aqui que assim, a gente teria vários elementos para trazer, para pensar, porque a gente está, de fato, vivendo um momento atípico no mundo, certo? Várias cadeias de produção foram interrompidas, e quando a gente fala de cadeia de produção, a gente não fala só da lógica do produto, mas inclusive da lógica humana uh, que se inscreve nessa, dentro dessas cadeias. A preparação psicológica, a preparação emocional, a, 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 o nível de relacionamento social que as pessoas possuem, a dinâmica dos relacionamentos sociais, várias dessas cadeias foram impactadas. Uh, veja, o e-commerce hoje, para algumas atividades, por conta da pandemia, migraram para o e-commerce com sinalização de que não vão voltar para o presencial. A isso volta a, a, a aquele problema anterior. Os municípios, sobretudo no Nordeste, que ainda tem uma lógica muito fortemente arraigada a uma geografia, a estar fisicamente em um determinado local, vão ter mais dificuldades de entender esse novo processo produtivo mundial do que aqueles municípios onde essa lógica, essa capacidade de abstração já é mais palatável, onde os serviços de mau valor já se inscreveram, onde as pessoas descobriram, através do e-commerce, que é possível gerar renda, incluindo geração de receita para os municípios. Então, você vai ter dinâmicas distintas, é, operando para e passo. Então, a gente vai ver uma economia que eu vou chamar de envelhecida versus uma economia que está nascendo, a uh, par e passo, caminhando. Uh, e nós vamos ter aí um, 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 um problema interessante para interpretar. Eu acho que hoje no mundo não tem ninguém com uma solução de como é que vai lidar com essa questão a gente tem muitas variáveis para observar, a gente precisa interpretar esse fenômeno, entender a dinâmica desse fenômeno e ver, a partir dessa dinâmica, o que é possível traduzir em termos práticos, operacionais, para o mundo da gestão pública, capaz de dar os subsídios necessários para os gestores se organizarem. Será fundamental nesse processo, Ariana a participação das câmaras de vereadores, para ajudar o processo do ponto de vista de criação de legislações inteligentes ou suficientes para permitir que os municípios deem um passo adiante, certo? Então, não só a eleição de prefeito será importante, mas a eleição desses vereadores, porque você precisa do aporte legislativo para dar sustentação às ações do executivo. Então, a gente vai precisar ter uh, 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 um pouco de, de atenção também nesse aspecto. De acordo, agora veja que a
1: qualificação é, dos gestores e dos vereadores, né, eu, eu vi. Outro dia que, ah, em primeiro lugar, acho que em Pernambuco, a qualificação deles é de é, agricultores, depois funcionários públicos, né, municipais, e muitos, quando são é, indagados qual é a sua profissão, eles dizem que são vereadores, porque não souberam fazer outra coisa na vida sem a, a devida qualificação. Então, é, essa, essa questão legal é, e legislativa, ela é muito importante porque muitas vezes o que, é que os prefeitos né, é, fizeram foi tentar negociar também emendas parlamentares, não é? Porque era para aumentar, então, essa, essa receita municipal é, complicada e, e já comprometida não é com é, o pessoal. Isso vai ter que ser revisto, até porque muitas dessas pessoas talvez não tenham mais nem capacidade de voltar para o serviço público e haja, então, um rearranjo é, da, do perfil do, no mercado de trabalho, não é? E não é possível que a gente é, não reveja que é, entre os municípios, em 2018, se 96% não gerava receita suficiente, imagine agora. Então, é, eu creio que uma, uma saída, além de, de redefinir não é, esse, esse quadro é, e a qualificação também das câmaras de vereadores também é ver como trabalhar esses gastos sociais até de forma consorciada. Porque são muitos municípios pequenos que criam, não é? E o Brasil foi pródigo em criar municípios e até desmembrar municípios. Por quê? Porque querem câmaras de vereadores desqualificados. E isso não foi só o privilégio do Nordeste. Então é, acho que no limite é, a fusão de municípios isso eu estou falando de uma forma muito teórica fosse mais benéfica do que a, é, essa fragmentação de 5.570 municípios que nós temos no Brasil é, é, tendo que trabalhar agora numa transição muito curta para preparar novas agendas não é porque a, a eleição foi é, adiada então, vão, eles vão ter dois, três meses para fazer essa transição sem uma qualificação, é, às vezes, muito é, apropriada para é, um, novo, um novo mandato, né, os novos mandatários, os que vão ser reeleitos. Então, é uma, uma questão também de gestão que pode ser vista a partir de uma reagregação de trabalho entre os pequenos municípios, que são muitos, não é? Que nós temos... É, no país.
2: É isso que a Alexandrina falou, Ariana. É, é, ela traz um elemento importante. Vê, o que, qual é o movimento hoje da maioria dos municípios? É desmembrar. É você criar um outro município na maioria esmagadora das vezes é a menor condição do ponto de vista de sustentação orçamentária ah, o sentido contrário é bem mais inteligente, agora ele passa por uma agenda política difícil de ser dialogada, que seria a fusão de pequenos municípios você tem municípios é, é, que sobrevivem só como eu disse, do dia que é feito o pagamento da apodentadoria, ora Algo está errado. Era muito mais racional você pegar três, quatro municípios próximos, transformar num único com capacidade de gerar renda, do que manter quatro que não têm essa capacidade. Porque o que, é que a gente precisa observar? Ah, haverá um problema um pouco mais adiante, que é um problema previdenciário, nos municípios. Muitos municípios brasileiros não terão condições de bancar o seu aposentado municipal, certo? E isso é uma bomba que a gente está... Ah, 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 ah. Imagina uma panela de pressão. A pressão está inflando, inflando, inflando. Um dia essa panela vai estourar. Nós já temos alguns estados brasileiros com dificuldade de ah, arcar os gastos com previdência. Uh, isso será muito mais penoso na realidade de muitos municípios. Então, seria muito mais inteligente a gente, se não fundir municípios, pelo menos estancar essa cultura na política brasileira de querer criar novos municípios. Isso é maléfico, isso não ajuda. Na maioria dos casos, municípios que querem uh, se dividir não tem a menor condição uh, dessa divisão. Então, se a gente conseguisse, pelo menos, sustar essa, essa, essa visão e criar um novo pacto de entendimento político, quando a gente pudesse ter mais racionalidade ah, na agenda da gestão pública, ah, permeando, inclusive, a agenda política, eu acho que seria muito benéfico para a sociedade brasileira como um todo.
0: Nesse momento de crise pelo qual a gente está passando, eu queria falar um pouquinho de um dado que chega a ser alarmante, que é o aumento da população em situação de rua. Em levantamento do IPEA, desde 2012, essa população cresceu 140%, e a tendência é que esse número cresça ainda mais, quando esse momento de pandemia passar, né? A gente está falando aqui também dos impactos da Covid-19. Então, o que eu quero saber é qual é o papel do município nesse combate à miséria?
1: Bom, esse é um, um desafio que é, já está é, bastante visível, mas o papel do município é importante, é, é fundamental, mas vai ter que ter, em algum momento, o, o apoio também do, do Estado e da própria União, porque esse é um problema que, que é, as prefeituras podem até é, abrir mão ou, ou, ou ampliar, vamos dizer, na administração, cooperativas locais, etc. Mas com essas pessoas que também não têm é, uma qualificação, não é? Como você vai contratar microempreendedores individuais? É, a partir de um setor informal que não tem é, também qualificação para esse trabalho, não é? Além do que nós estamos vendo até na rua pessoas de outros países, não é? Que estão chegando aqui é, no, no, em Pernambuco e também no Brasil. Então, é, essa, esse trabalho é, é muito difícil, eu não tenho um, uma resposta é, no sentido da responsabilidade municipal, aí nesse caso nós vamos ter que fazer uma força-tarefa com o, a, o próprio Estado, não é? porque o Estado também tem recebido essas pessoas é, de forma é, descontinuada, quer dizer, em alguns lugares mais do que o outro, mas não temos, assim, uma solução. Mas o papel do município é, é fundamental. Até porque isso é, põe a, a mostra a pobreza e a desigualdade desse país, que é o que, enfim, essa pandemia fez. Foi colocar a, a, as claras a desigualdade desse país.
2: É, e esse problema, é, 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 muito embora ele esteja evidenciado agora, mas ele é um problema antigo no Brasil. E é, é, me parece que a solução não é exclusiva do, do, do município para o enfrentamento. A gente tem que repensar a lógica como um todo. Por exemplo, ah, nós temos um sistema é, relativamente injusto de distribuição ou de divisão do, 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 do digamos assim, do ah, financiamento da infraestrutura brasileira. Por exemplo. Nós temos muitas pessoas que pagam imposto por uma estrada e a pessoa nunca comprou, nunca teve um carro na vida. Uh, então, nós precisamos fazer algumas dessas revisões da, dentro dessa lógica uh, da arrecadação dos tributos e da distribuição. Nós não temos no Brasil, por exemplo, a tributação das grandes fortunas. E muito se falou, muito se criticou, o Bolsa Família, que agora está para virar Bolsa Cidadã, isso é, uma, é um, um percentual mínimo uh, da riqueza nacional que é repassada para as pessoas uh, menos favorecidas. Se, por exemplo, a gente comparar com uh, você abrir mão da tributação, da atração de empreendimentos, a renúncia fiscal. A renúncia fiscal no Brasil ela é muitas vezes maior do que a distribuição de renda, por exemplo, que o Bolsa Família ou o futuro Bolsa Cidadão para. a gente precisa fazer algumas revisões nesse sentido, porque isso não é uma tese exclusiva e que o município sozinho vai conseguir vencer ele é incapaz, ele não tem força, Por maior que seja o município não tem força institucional suficiente para fazer esse debate, precisará do apoio de governadores o entendimento dos governadores junto ao governo federal, precisará da bancada dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores, para se criar uma nova reinterpretação acerca dessa distribuição da riqueza uh, e do financiamento dessa infraestrutura nacional, certo? Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ter os problemas se acumulando, vai cair na, na, na conta dos municípios, mas, infelizmente, neste ponto, os municípios sozinhos não têm condições de fazer esse enfrentamento. Por mais que alguns prefeitos tenham o ato de fazer uh, ou, ou, ou relaxar na cobrança do IPTU para fazer a, as devidas cobranças dos tributos municipais, por mais que alguns prefeitos não tenham uma atitude um pouco mais confundente desse ponto, mas esse, esse tema, eles sozinhos não conseguem uh, resolver. É preciso de uma reinterpretação bem mais ampla.
1: De acordo, até porque nós já temos, é, mesmo sem pandemia, é, já tínhamos uma situação que, para manter escola pública, saúde, é, o CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, é, o Centro de Referência de, é, Especializado e os Serviços Essenciais, eles tiveram que contratar pessoas os municípios. Além disso, além dos é, funcionários que já trabalhavam, ainda houve a necessidade, em 2018, antes da crise, é, de contratar pessoas. Então, o pagamento desse pessoal vai consumir, como a gente viu no início, é, grande parte é, das transferências que chegam a esses municípios. Então, se já existia esse problema antes, imagine agora, não é? Sem contar que há municípios que têm é, uma, a, um aporte por é, habitante baixíssimo, não é? Um, com receitas inferiores é, a 2 mil por habitante, é muito, é muito pouco. Então, essa receita per capita. Ela, ela vai, eu acho que, diminuir, porque e os indicadores nas, nas áreas que nós vimos sociais tendem a ter é, uma queda para acentuar grupos que vão viver na condição de extrema pobreza, além dos que já estão é, indicados pelas estatísticas nacionais.
2: E outra coisa, Arena, ainda dentro desse assunto que você colocou dos moradores de rua, veja, uh, por conta da pandemia, nós tenderemos a ter um aumento significativo do fluxo migratório. Qual é o sentido do fluxo migratório? As pessoas não migram de uma região pobre para outra região pobre. As pessoas migram de uma região pobre para uma região rica. Então, nós tenderemos a ter nas grandes cidades tão logo o, o, os deslocamentos sejam regularizados e o nível de absorção da mão de obra na economia uh, fique capenga, nós tenderemos a ter aumento desse fluxo migratório para as grandes cidades. E essas pessoas vêm, uh, elas vão acabar se favelizando, nós teremos bolsões de miséria nas grandes cidades, o que tenderá a aumentar a pressão urbana dentro das grandes cidades. Então, isso é preciso fazer uh, o entendimento destas coisas, uh, vai ser preciso muita ajuda dos governos estaduais para poder chegar com projetos estruturadores, com políticas de retenção desse pessoal, de qualificação dessas pessoas uh, para reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho para evitar, uh, 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 digamos assim, a dramaticidade desse fluxo migratório.
1: É, eu percebi também, nós estamos fazendo um trabalho exatamente no país, é, liderado pelo IPEA, dos núcleos urbanos informais. E é impressionante agora ver como houve uma migração de retorno para o polo Juazeiro, é, é, Juazeiro do Norte, porque já é uma, um polo mais desenvolvido é, no Araripe, ali na região do Araripe. Então, o que aconteceu? Por conta. De, é, dessa migração de retorno a, as cidades nessa região que já tinham também seus problemas ou então municípios também bem fragmentados é, já na, na, na fronteira com, com Pernambuco foram distribuindo a pobreza porque é, sem hospital muitos, muitos ônibus chegaram sem nenhuma regularização né, as famílias voltaram para poder é, ter uma assistência que não conseguiram ter em outras cidades, como na Bahia ou mesmo em São Paulo. Então, é isso que Denilson chama a atenção, do movimento migratório para as grandes cidades, vai também se espraiar para esses polos onde já houve uma, é, um desenvolvimento não é, de, de cidades de porte médio com uma característica regional importante como é o caso do nosso, é, é, do Cariri é, Pernambucano e do Cariri Cearense. Estou trazendo esse exemplo porque, é, por coincidência, estou estudando exatamente os núcleos urbanos informais que estão é, se ampliando nessas cidades.
0: Quando a gente estava falando lá no início do programa sobre o município ser um ente federativo... Denilson falou que ele é o ente que está mais próximo do cidadão. O que, é que isso implica? O que, é que essa proximidade implica? Quais são também as implicações políticas disso?
2: Veja, a gente tem uma inversão, é, no caso brasileiro, difícil de ser contornada. Ah, nossas vidas estão nos municípios, certo? Nós deveríamos ter a melhor qualidade de gestão pública nos municípios. Todavia não é isso que a gente observa. Nós temos cada vez mais nos entes, na, na, na federação e nos estados a melhor parcela do funcionalismo público e não necessariamente nos municípios. Quando a gente vai para grandes cidades como Recife, a gente começa a ter quadros muito interessantes, um quadro de gestores municipais de muito bom nível. Mas quanto mais, digamos assim, quanto Menor for o município ponto de vista de arrecadação, a gente começa a ter dificuldades. Então, nós temos uma lógica difícil de ser revertida. Então, ou a gente repensa esse pacto. Eu volto a dizer, eu acho a ideia do pacto interessante. Agora, eu acho que ela precisaria ser repensada, porque o pressuposto de que todo e qualquer secretário será igualmente capaz, em qualquer que seja, o município brasileiro, isso é um pressuposto equivocado. Mas como equalizar isso para além da agenda política? Que, no, na boa parte dos municípios, a gente ainda vai enfrentar um problema chamado nepotismo. Como é que a gente enfrenta essas coisas? Ou se coloca muita energia na chamada reforma tributária, nas chamadas reformas essenciais do Estado brasileiro, uma reforma de Estado, ou se a gente uh, ficar negligenciando uma reforma do Estado brasileiro, uma grande reforma, e ficar negligenciando, apenas fazer, querendo fazer discussões pontuais de políticas disso, políticas daquilo, nós só vamos estar postergando o problema. Uh, nós, no Brasil, nós não temos hoje uma cultura de planejamento. Isso uh, 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 perpassa, inclusive, os municípios. Não se tem um planejamento. O que é que é a, 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 o município imagina que eu ocorrerá daqui a 20, 30, 40, 50 anos? quais os cenários estratégicos que são desenhados, quais as variáveis que precisam ser mapeadas, como é que elas devem ser monitoradas, quais as estruturas burocráticas precisariam ser criadas para dar a salvaguarda do interesse coletivo se sobressair em detrimento do interesse individual. Nós não temos isso desenhado no Brasil. Então, a gente tem algumas dificuldades do ponto de vista da máquina pública Uh, que precisam ser enfrentadas. E parte dessas dificuldades passa muito pela nossa cultura política. Nós temos muitas pessoas que aderem à política, acho que foi a Alexandrina que colocou, de que numa, numa pesquisa que ela fez, ela perguntou ao passa o passa profissional de uma determinada pessoa, a pessoa disse, ah, eu sou vereador. Porque tem gente que acha que ser vereador é profissão, quando na verdade isso é uma representação. A pessoa deveria ter a sua profissão, e se disponibilizar para uma representação pública. Mas nós temos no Brasil o contrário. Muitas pessoas que vivem ou de cargos comissionados ou de disputas uh, de eleições, porque entendem que ali está a profissão dela. Isso é uma distorção. Isso significa dizer que a gente não tem uma capacidade de se pensar o problema, de se pensar o sistema. E a gente vai levando isso uh, 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 sem muita reflexão e os problemas vão se acumulando infelizmente quando eles acumulam a gente está vendo a realidade do Rio de Janeiro uh, a negligência do Estado no Rio de Janeiro criou a oportunidade de um Estado miliciano que é tão poderoso certo. quanto Estado real então ou a gente enfrenta essas coisas de frente faz um debate de frente ou a gente vai uh, 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 ter situações uh, uh, difíceis de serem é, solucionadas. A gente viu a, o PCC tá ganhando corpo no Brasil, a, inclusive com faturamento bilionário. A, é uma estrutura muito poderosa para a gente simplesmente ficar vendo pelos noticiários de que é uma estrutura criminal bilionária. Nós precisaríamos ter um Estado mais presente, um Estado mais é, 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 protagonista, um Estado mais propositivo, um Estado que se coloque mais uh, positivamente na vida do cidadão. E a gente não tem muito isso, muito em decorrência da qualidade do que a gente vê nas gestões municipais, que não fazem o debate adequado com os governos estaduais, e por conseguinte com uh, o governo federal.
1: Por, por isso que nós temos somente no país 0,7% total dos municípios que tem uma elevada receita per capita anual garantida. As outras são como é, o, traz o argumento do professor Denilson, é, elas vêm é, num cenário de fluidez política, onde os arranjos são é, feitos das várias formas, até a moda antiga ainda do coronelismo, se a gente quiser descer é, a alguns lugares onde as oligarquias ainda estão presentes, como é que a gente vai fazer uma modernização de gestão em áreas onde ainda temos esses é, elementos que remontam a uma história bem antiga do, do nosso é, municipalismo no Brasil. E
0: a gente está em período de eleições municipais. E nesse contexto de campanha, a gente vê muita promessa dos candidatos que concorrem à prefeitura nos municípios brasileiros, né? Em algumas situações são promessas até grandiosas. O que eu quero saber é, dá para fazer tanta coisa assim à frente da prefeitura? O município tem tantos recursos assim e tantas responsabilidades assim?
2: Olha, eu tenho uma frase de Sua Sunda é que ele fala que existe o Brasil real é, e o Brasil oficial. As campanhas, elas parecem que só olham para o Brasil oficial, é, não olham para o Brasil real. O Brasil real não dá para fazer o que a maioria esmagadora desses candidatos prometem. É, primeiro, muitos confundem é, é, competências, tem promessas que são visivelmente da esfera federal, não cabe a um prefeito fazer determinados debates. Os candidatos a vereadores às vezes se colocam como legisladores de câmaras superiores como o Senado. Eles, não, eles precisam entender que são vereadores, que vão fazer parte de uma Câmara de Vereadores, cujos temas são muito específicos. Então, fazem promessas que extrapolam muito o limite institucional dos municípios. Então, a gente vê aí um festival de, 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 de uh, me permita usar a expressão, às vezes até parece programa humorístico, porque você fica rindo com a, os absurdos que se escuta. Não dá para levar a sério uh, muito do que se escuta. Infelizmente, uh, uh, é o que a gente vê nessas campanhas. Exatamente.
1: E por isso que também, é, não apenas... É, dentro do aspecto das promessas, mas é, do, é, sob o aspecto dos eleitores, nós né, temos essa obrigação de minimamente conhecer o um programa ou conhecer criticar também os próprios vereadores, só que aí no município o vereador é seu vizinho, é mais fácil você criticar o deputado federal que não é seu vizinho. Então, é, isso cria uma dificuldade muito grande de exercer uma, é, um papel crítico dentro das, das suas das propostas e dos seus votos. Mas, além disso, como diz é, o, Denilson, o professor Denilson, é, no dia a dia eles já tinham condições de avaliar que vereadores é, foram... É, Pontos para o município, ou que foram pelo menos coerentes, mas isso está é, muito longe da nossa realidade, e aí as promessas são fora da alçada municipal, e o cidadão termina por é, é decidir não é, de acordo com essa, essa pauta maravilhosa, não é, que é um, parece mais realmente um palco do que mesmo é, uma proposta de gestão municipal não é, dentro do país.
0: Alexandrina e Denilson, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE, foi uma conversa ótima.
2: Eu queria também aproveitar a oportunidade, Ariana, agradecer você pela condução do debate, agradecer minha amiga professora Alexandrina, o prazer estar reencontrando ela aqui, tendo debates que nós tínhamos presencialmente lá no Mestrado de Gestão Pública, e a gente está aqui à disposição para qualquer outra oportunidade, vocês entender, a gente se coloca aqui à disposição.
1: O mesmo, é, digo, para é, é, a UFPE, para a Ariana, e o um prazer enorme também estar com o professor Denilson, é, colega né, de muitas discussões, até porque no mestrado de gestão pública, nós tentamos sempre, né, professor Denilson, trazer todo esse debate para um nível profissional é que muitas vezes a gente não tem condições de, de levar adiante como professores de outras isso, áreas, não isso, é? Então isso. foi um prazer, um prazer muito grande também estar aqui, estamos, estamos à disposição.
0: Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Maria Eduarda Araújo. Você consegue falar com a gente através da página facebook.com/conexaofpe ou pelo Twitter @conexaofpe. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com mais um conexão. Até lá.